0: Kommunikationsbarrieren, die dem meisten fallen und gleichzeitig die Gründe für die größten Kommunikationsdisaster, sowohl in der Fliegerei als auch im Management als auch im normalen Leben. Genau darum geht es in dieser Folge. Dagmar Dautan, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem Podcast rund um Management, Kommunikation und Leadership auf maximaler Flughöhe. Ja, Kommunikationsbarrieren, ich habe es schon gesagt, das ist dieses Thema der ähm, heutigen Folge. Warum bin ich da überhaupt drauf gekommen? Ähm, ich erlebe gerade mal wieder, dass wir so eine Situation haben, egal wo du hinschaust, es wird irgendwie immer oder es scheint immer schwerer zu werden, miteinander zu reden. Es scheint wirklich, du kannst hingucken, seien es die Bauernproteste, die wir aktuell haben, seien es die Klimadebatte, was auch immer. Die Fronten verhärten sich immer mehr und es wird immer schwieriger, miteinander zu reden. Und wenn du es aufs Business überträgst, gerade im Moment auch Bahnstreik, wo tatsächlich Herr Weselski eine Schlichtung ablehnt. Also ähm, es scheint da, schon überhaupt keinen, kein, die kein, mehr den Wunsch zu geben, miteinander zu kommunizieren. Und natürlich ist das eine allererste und wichtigste Kommunikationsbarriere, mal so eine Basis, bevor wir uns überhaupt ein bisschen weiter damit über, äh, aus, auseinandersetzen können. Wenn du natürlich keinen Bock hast, mit jemandem anderen zu reden. Wenn du einfach wirklich keinen Bock hast, dann brauchen wir uns über psychologische Kommunikationsbarrieren keine Gedanken machen. Wenn die Bereitschaft nicht da ist, mit jemandem anderen zu sprechen, dann brauchen wir auch über Verhandlungen nicht nachdenken, weil dann geht es tatsächlich nur noch um den Einsatz von Machtmitteln. Weil was anderes gibt es nicht. Wenn du, wenn wir wenn wir nicht über Kommunikation, wenn wir Konflikt nicht darüber reden können, äh, nicht darüber regeln können, miteinander zu reden, dann geht es nur um den Einsatz von Machtmitteln. Und dann stellt sich die Frage, wer hat die stärkeren Machtmittel? Sind wir wirklich bereit, die einzusetzen und diesen Druck auch aufrechtzuerhalten? Ist es wirklich das, was wir wollen? Oder... Gibt es vielleicht noch andere Optionen? Also ich klammere das jetzt mal aus. Ich klammere jetzt mal aus diese Geschichte, dass ich wirklich nicht mit einem anderen reden möchte und gehe mal auf so eine Fälle, wo Kommunikation offensichtlich nicht stattfindet oder wo sie zumindest nicht funktioniert. Und ich bringe dir mal ein Beispiel. Nimm mal den Quelleversand. Als ich ein Kind war, als ich ein Kind war, die Älteren erinnern sich vielleicht, Quelle, das war ein großes Versandhaus. Und als ich ein Kind war, bin ja nur leider Gott, ist nicht mehr der Allerjüngste, weil als ich ein Kind war, gab es in jedem Haushalt einen Quellekatalog. Ich bin ja im Osten geboren, selbst da gab es in fast jedem Haushalt einen Quelle-Katalog. Und den meisten gab es auch noch einen neckermann katalog und, 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 und. Die Quelle-Insolvenz ist jetzt ja schon ein paar Jahre her, aber ich frage manchmal in den Jahren, in den fünf Jahren vor der Quelle-Insolvenz, wie viele Menschen kanntest du da? Wie viele Menschen kanntest du da, die auch nur ein einziges Mal etwas bei Quelle bestellt haben? Wahrscheinlich in den meisten Fällen sagen die Leute, selbst in meiner Generation, niemand. Also niemand. Dieses Unternehmen ist immer unwichtiger, immer unbedeutender geworden, aber irgendwie haben die ihre Schlüsse nicht rausgezogen. Jetzt muss uns eine Frage stellen. Glauben wir ernsthaft, glauben wir ernsthaft, dass es in einem Unternehmen wie Quelle niemanden gab, der nicht wahrscheinlich über Jahre gesagt hat: Wenn das so weitergeht, wenn wir so weitermachen, gibt es uns nicht mehr lange. Glauben wir allen ernst, dass es da niemanden gab, dem nicht klar war, dass sich das Unternehmen im freien Fall befand? Glauben wir allen Ernstes, dass es da wirklich niemanden gab, der vielleicht sogar einen vernünftigen Lös Lösungsanschlag, äh, Anschlag, sage ich schon, Ansatz gehabt hätte? Glauben wir das ernsthaft? Die Leute gab es mit Sicherheit. Die gab es mit absoluter Sicherheit. Aber warum haben die nichts gesagt? Oder zumindestens, warum ist das, was die zu sagen gehabt hätten, Warum ist das nicht bekannt geworden? Oder nehmen wir den, den Dieselskandal, VW-Skandal. Diese, dieses Thema hat VW... Zig Milliarden gekostet. Also das hat einen derartigen wirtschaftlichen Schaden angerichtet. Wir reden also jetzt wirklich, Psychologie ist kein soziales Blabla, kein soziales Gewäsch. Es geht um richtig Kohlen. Es geht um die Existenz von von Unternehmen. Quelle hat es die Existenz gekostet, weil nicht kommuniziert, nicht kommuniziert worden ist. Und bei VW glauben wir allen Ernstes, dass nur Herr Winterkorn, derjenige, weil der gesagt hat, das so, machen wir das und fertig, ja, dass das nur eine Entscheidung von ein oder zwei Großkopfhörten war? Glauben wir das ernsthaft? Und es ist viel wahrscheinlicher, dass das massenweise Leute wussten, dass massenweise Leute wussten, ähm, denen klar war, was läuft. <lacht> vielleicht war tatsächlich Winterkorn, ich weiß es nicht, vielleicht war sogar Winterkorn einer der wenigen, die es nicht wussten. Das könnte sogar sein oder denen zumindest die Auswirkungen oder der Umfang nicht klar war. Den Typen jetzt beim besten will ich in Schutz nehmen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich so war. Auch hier, warum ist das Thema nicht thematisiert worden? Warum? Warum sind wir, warum ist das nicht hochgekommen? Vielleicht warst du bei mir mal in einem Vortrag und kennst diese Geschichte, die ich manchmal erzähle. Das war dieser, der Absturz der polnischen Regierungsmaschine. Das ist genau so eine Geschichte. Warum ist da nichts? Warum hat da niemand widersprochen? Wir kann so weitergehen und so weitergehen und so weitergehen. Wenn wir darauf, wenn wir darauf kommen, da gibt's, da kommen wir auf ein paar Phänomene und diese Phänomene man kann wahrscheinlich sagen, ersticken den Kommunikationswillen im Keim. Ersticken den Kommunikationswillen im Keim. Und ich glaube, das kennst du von dir auch. Bin mir ziemlich sicher, du kennst sowas von dir, wo du sagst, hey, in der Situation, da halt, halt, habe ich lieber meine Fresse gehalten. Oder, das bringt sowieso nichts. Was sollst du da schon sagen? Nutzt eh nichts. Ist Perlen vor die Säule geworfen. Und, 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 und. Was auch immer das ist. Ähm, bin mir sicher, du hast sowas erlebt. Und jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen. Wie kommt es dazu? Also du bist ja mit Sicherheit kein Mensch, der so geboren ist, der einfach auf die Welt geht. Es gibt ja so eine Zynige, die sagen, mir ist egal, scheißegal, was hier passiert. Ich glaube nicht, dass du so ein Mensch bist, weil dann würdest du diesen Podcast nicht hören, dann würdest du diese Videos nicht anschauen. Also was bringt uns dazu, was bringt uns dazu, unsere Klappe zu halten? Was bringt uns dazu eben nicht, Stand up and speak? Was, würde, was bringt uns dazu eben nicht, unsere Stimme zu erheben? Was bringt uns dazu, unsere Bedenken nicht zu äußern. Und da gibt es ein paar Dinge. Und da möchte ich hier in diesem Podcast mal auf die aus meiner Sicht wichtigsten eingehen. Eine erste Kommunikationsbarriere ist Machtdistanz, Power Distance). Das kannst du dir so vorstellen und so erkläre ich es in den Vorträgen. Stell dir mal so einen gestandenen Flugkapitän vor. Mitte 50, 20.000 Flugstunden. Männlich. Ähm, nein, nicht ich. Ich habe keine 20.000 Flugstunden. Aber stell dir mal so einen, so einen männlichen, Mitte, Mitte 50-jährigen Flug, Flugkapitän vor. 20.000 Flugstunden. Und zwar brauchen wir so einen, der kein Flugzeug mehr hat, um zu fliegen. Also, wir, wir brauchen so eine Leute, weißt du, die dann so im Zweifelsfall, da wo du sitzt, mein lieber Co-Pilot, war früher meine Mütze gelegen. Also, so jemanden brauchen wir. Und daneben, es gibt wundervolle andere Beispiele, Aber wir brauchen jetzt gerade mal so diesen Archetypus, ja, so dieses absolute, was willst du mir eigentlich sagen? Und daneben setzen wir eine junge 22-jährige Co-Pilotin, gerade fertig mit der Flugschule. Erster Job. Wem von den beiden fällt es leichter, dem jeweils anderen zu widersprechen, wenn er glaubt, der baut gerade Mist? Ist klar. ja. Wahrscheinlich ist es für den Kapitän leichter, seiner Co-Pilotin zu widersprechen, als es ihr ist. Also wahrscheinlich, es hat die co die junge Co-Pilotin, viel mehr Hemmungen, diesem Hierarchen, diesem Alpha Tierchen zu sagen, ey, pass mal auf, das, was du jetzt gerade machst, das wirkt für mich ziemlich komisch. Jetzt, ist es wahrscheinlich so, dass du nicht unbedingt in der Situation der jungen 22-jährigen co bist? Vielleicht bist du es, Egal, ob du jetzt ein Mann bist oder eine Frost vollkommen wurscht. Aber die meisten, mit denen ich so arbeite, sind ein bisschen älter und haben zumindest schon die ersten Berufserfahrungen gesammelt, haben vielleicht auch eine Führungsaufgabe. Und wenn dem so ist, und vielleicht hast du sogar eine umfangreiche Führungsaufgabe, wenn dem so ist, musst du dir eine Frage beantworten. Die Frage lautet ganz einfach, bin ich unfehlbar? Wenn du jetzt sagst, jo, also, bin ich. Das ist, da müssen sich andere warm anziehen, bevor sie mir das Wasser reichen können. Wenn du das sagst, dann, kann, dann kannst du den ganzen Rotz vergessen. Aber ich bin ziemlich sicher, das sagst du nicht, weil wenn du das sagen würdest wieder, würdest du nicht diesen Podcast hören und würdest du, wenn du ihn hören würdest, wärst du sicherlich nicht bis hierher gekommen. Also wenn du, wenn du sagst, ich bin nicht unfehlbar, das könnte auch sein, dass es mir... Das ist passiert, dass ich einen Fehler mache, dann würde es doch nichts schaden, wenn du in so einer Situation, wo du einen Fehler machst, wenn du da eine erste Offizierin, eine co oder einen co hast oder eine Crew hast, eine Mannschaft, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die dir den Hals retten. Damit du aber Leute hast, die dir im Zweifel den Hals retten, brauchst du Leute, die sich trauen, dir zu widersprechen. Und jetzt wird es weil der Widersprechen ist, es eben nicht, bleib sitzen, ich hol den Kaffee. Widersprechen ist das, was wirklich Widersprechen ist. Da sagen die Leute mal ja, meine, Menschen, meine Mitarbeiter, meine Mitarbeiterinnen widersprechen mir. Denk bitte nochmal drüber nach. Weil selbst bei mir, selbst bei mir ist es tatsächlich so, ich weiß, ich habe hier, bleiben wir mal bei halt dem Bild, ich habe hier junge Mitarbeiterinnen zum Beispiel gehabt, wirklich ganz junge Frauen, die wirklich ganz am Anfang ihres Berufs Lebens standen, 18, 19, 20 Jahre alt, die wirklich am Anfang ihres Berufslebens standen. Und jetzt kann ich in meinem Laden, Laden tausendmal sagen, ja, ihr könnt mir alle sagen, wir bin immer noch auf der Tür. Da ist trotzdem diese Hemmschwelle. Diese Hemmschwelle ist allein schon deswegen da, weil ich von den jungen Damen der Vater sein könnte. Das ist, allein, das ist allein aufgrund meiner körperlichen Statur. Das ist auf jeden Fall aufgrund meines Riesenschädels oder meiner tiefen Stimme. Das ist allein deswegen, weil ich ein hohes Stimmvolumen habe und allein deswegen meine Stimme vielleicht. Weiß der Geier was? Warum auch immer, es ist völlig, völlig müßig darüber zu diskutieren, warum das so ist. Fakt ist, es ist so. Und ich kann. Na, ich werde jetzt beinahe gesagt, ich kann relativ wenig dagegen machen, weil das stimmt nicht. Aber erstmal ist es so. Und ich muss wirklich aktiv und immer wieder etwas dagegen tun. Ich muss immer wieder etwas da dafür tun, dass diese Machtdistanz reduziert wird. Ich, das, wie kann ich das machen? Zum Beispiel, indem ich über Mist erzähle, den ich gebaut habe. Über die Fehler, dass ich mich eben nicht als perfekt und als darstelle, sondern eben auch als Fehler. Das wäre jetzt ein, ein, eine Variante. Also, oder indem ich wirklich die Leute ermutige, mir zu sagen, was sie denken. Das heißt nicht, dass ich das dann alles mache. Dafür bin ich dann der Captain. ja ähm, Es kann leicht sein, dass du mir irgendetwas sagst, was du komisch wirst und was dir nicht passt. Und ich dann sage, jo, aber ich möchte, dass wir es so machen. Idealerweise begründe ich es dir. Oder ich sage, pass auf, das und das und deswegen mache ich das so. Manchmal sage ich auch einfach, weil ich es halt so möchte, weil das mein Stil ist. Aber ich begründe es dir. Aber ich muss dich immer wieder versuchen, dahin zu bringen, dass du tatsächlich deine Meinung artikulierst. Wenn die Macht des Tons zu groß ist, widersprechen mir die Leute nicht. Wenn die Macht des Tons zu klein ist, David, ist wieder doof, oder? Wenn die Macht des Tons zu klein ist, dann nehmen die Menschen mich nämlich nicht ernst. Kannst du dir auch wieder vorstellen, wir sitzen im Flieger, wir fliegen zusammen und ich sag zu dir, Fahrwerk ausfahren und du sagst, das geht aber das geht aber freundlicher, junger Mann. Das aber wieder blöd, oder? Also wenn sie zu groß ist, widersprechen sie mir nicht. Wenn sie zu klein ist, nehmen sie mich nicht ernst. Also ich muss mir überlegen, welche Machtdistanz habe ich, welche Machtdistanz provoziere ich in meinem Umfeld ähm, und wie kann ich die anpassen? Und du kannst es auch nochmal übertragen auf einen anderen Bereich. Du kannst es tatsächlich übertragen auf auf die Familie. Es gibt in Deutschland einen Kindernotruf. Also dieser Kindernotruf, das ist eine Hotline, kennst du wahrscheinlich. Da können, oder hast bestimmt schon mal davon gehört, da können Kinder anrufen, wenn sie sich selber nicht mehr zu helfen wissen. Also wenn sie niemanden haben, mit dem sie gerade reden können. Und ich habe die, die, die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, aber soweit ich weiß, haben die mehrere Millionen Anrufe pro Jahr. Mehrere Millionen Anrufe pro Jahr. Das heißt, selbst wenn du da die ganzen Mutproben und den, die ganzen Verwählt oder weiß der Geil was, wenn du das alles weglässt, dann kommst du immer noch zu einer riesigen Anzahl von Situationen, in der ein Kind nicht weiß, was es tun soll, in der ein Kind niemanden hat, wo es glaubt, da kann ich jetzt hingehen, also keinen... Keinen Vater, keine Mutter, keinen großen Bruder, keine große Schwester, keinen Erzieher oder Erzieherin. Also wo da einfach niemand ist. Also das Kind hat vielleicht Mist gebaut. Und aber die Machtdistanz zu allen Menschen in seiner, ihrer Umgebung ist so groß, dass da niemand, niemand ist, dem sich das Kind anvertrauen kann. Also ich glaube tatsächlich, dieses Thema Machtdistanz ist ein Thema, was uns irgendwie alle betrifft. Kann man mal können wir nachdenken. Aber Machtdistanz ist tatsächlich nur die allererste. Kommunikationsbarriere. Eine andere Kommunikationsbarriere sind Killerphrasen. Auf das Thema Killerphrasen möchte ich jetzt gar nicht so episch eingehen. Darüber habe ich schon Videos gemacht. Es gibt, glaube ich, sogar eine andere äh, Podcast-Folge darüber. Killerphrasen haben wir schon immer so gemacht, haben wir noch nie so gemacht, haben wenn das so leicht wäre. Diese Killerphrasen, das ist klar, wenn ich die benutze, wenn ich die benutze, das macht natürlich, Dann halten wenn, die. Wenn, wenn du was sagst zu mir, du bringst irgendeinen Vorschlag und ich räume in den Augen und sage, ja, war ja klar, wie viele Vorschläge bringst du noch? Und auch da bin ich jetzt wieder so drauf, mir geht's überhaupt nicht, mir geht's überhaupt nicht darum, um irgendwelches sozialpädagogisches Gewäsch, mir geht's überhaupt nicht darum, ein einen, einen Klima zu erschaffen, in dem jeder sich frei entfalten kann, mir geht's echt darum, wenn du für mich arbeitest oder wenn du in meinem Team bist und du hast eine Idee, dann will ich die verdammt nochmal wissen, wenn du mein cockpit meine Cockpit-Kollegin bist und du hast ein komisches Gefühl, dann will ich das wissen, warum will ich das wissen, weil ich auch in dem Flieger sitze und dafür muss ich eine Situation schaffen, muss ich ein Klima schaffen, in dem es eben möglich ist. In dem es möglich ist, das auch zu artikulieren. Es gibt aber eine dritte Kommunikationsbarriere und ich bin mir immer nicht sicher, ob die nicht dramatischer ist, als die beiden anderen, die wir schon hatten. Ob die nicht, ob die nicht in den Auswirkungen stärker ist. Und diese Kommunikationsbarriere ist Harmoniesucht oder das ist Streben nach Harmonie. Ich glaube, jeder, oder fast jeder weiß, was ich damit meine. Ich zum Beispiel, ich bin tatsächlich so ein Harmoniker vom Herrn. Mir ist Harmonie wirklich wichtig. Und ich ähm, strebe ehrlich gesagt auch dazu. Also ich habe eine Tendenz, ich habe sie wirklich, Konflikten auszuweichen. Und manche Dinge eben nicht anzusprechen. Das Problem ist aber, wenn ich einen Konflikt nicht anspreche, dann wird der dadurch ja natürlich nicht gelöst. Und das Problem ist auch... Wenn ich einen Konflikt nicht anspreche, ähm, dann schwelt der, schwelt, das war das Wort, was ich gesucht habe, dann schwelt der weiter, dass das zündelt und das, das kokelt irgendwie unter der Oberfläche immer weiter. Und irgendwann ist die Kraft, ist die Energie so stark, dass es mir um die Ohren fliegt. Eine Kröte wird nicht schöner, wenn ich ein besticktes Kissen drauflege. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Konflikte ansprechen. Ich habe auch manchmal mit Teams zu tun, wo ich für einen Workshop ein, äh, eingeladen werde, wo ich für einen Workshop gebucht werde. Und dann komme ich zu einem Team und dieses Team hat eine unglaublich harmonische Idee, harmonische Art, miteinander umzugehen. Die sind total lieb, es ist alles wundervoll. Du fühlst dich einfach nur noch gut. Das Problem ist, Ganz häufig sind diese Organisationen fast pleite. Und der Grund dafür ist auch wieder ein ganz einfacher. Der Grund dafür ist, dass die teilweise seit Jahren, manchmal sogar schon seit Jahrzehnten, den Weg des geringsten Widerstandes gehen und einfach diese Themen, die zwischen ihnen entstehen, diese Konflikte, die einfach da sind, ja, diesen Elefant, der im Raum wirklich rumläuft und alles niedertrampelt, dass die denen nicht ansprechen. Glaube. Wenn Team oder wenn Menschen zusammenleben und oder zusammenarbeiten und die haben niemals einen Konflikt, dann sind die noch nicht mal in der, in der Nähe ihrer Möglichkeiten. Also diese Harmoniesucht, dieses Streben nach Harmonie ist eine dritte Kommunikationsbarriere. Und die vierte und erstmal letzte Kommunikationsbarriere ist Desinteresse. Interessiert mich wirklich, was der andere sagt? Interessiert mich wirklich, was der andere denkt? Will ich das wirklich wissen? Ich habe so einen, so einen Punkt, das treibt Menschen, die äh, mich näher kennen, häufig zum Wahnsinn. Weil wenn ich mit jemandem telefoniere, dann kriege ich häufig mit, nicht immer, ich mache es mir nicht an zu sagen, dass ich es immer mitkriege, aber ich kriege häufig mit, wenn die was anderes nebenher machen. Also zum Beispiel eine E-Mail nebenher lesen oder irgendwas anderes gerade nebenher machen. Ich krieg's meistens mit. Und was mache ich dann? Ich höre meistens das Reden auf, weil ich weiß, wenn du was anderes nebenher machst, dann kannst du mir nicht gescheit zuhören. Und wenn es aber was ist, was wichtig ist, was ich dir gerade erzählen muss, kriegst du es nicht mit. Also müsstest du müsstest eh doppelt erzählen, da habe ich keinen Bock drauf, weil also sie höre ich noch was Reden auf. Ich meine das meistens gar nicht böse. Ich will auch eigentlich gar nicht, mache schon gar nicht, um dem anderen was reinzuwürgen. Aber halt wirklich so, wenn, wenn du mir eh nicht zuhörst, was soll ich da und ich weiß es, was soll ich da weiter reden? Das ist natürlich für manche Menschen, die sich dann da tappfüllen, die haben wohnhals, weil es nervt sie natürlich. Sie wollten es ja definitiv machen, ohne ich es mitbekommen, Ich krieg's aber mit. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass es die nicht interessiert, was ich denke, aber es soll im Businessalltag. Interessiert mich da wirklich, was unser Kunde denkt? Also frage ich meine Kunden wirklich, liebe Herr, liebe Frau, Kunden, gibt es was, was ich besser machen könnte? Also frage ich das wirklich, frage ich das ernsthaft? Natürlich sagen die Leute dann manchmal was. Und ganz ehrlich, ich mag es auch lieber, wenn ich gelobhudelt werde. Also Standing Ovations ist mir auch lieber, als dass die Leute dann was sagen. Ja, so einen Verbesserungsvorschlag habe ich oder zwei. Aber... Diese Verbesserungsvorschläge, das ist das, was ich brauche, um mich tatsächlich weiterzuentwickeln, um tatsächlich meine Dienstleistung, mein Produkt, mein Angebot weiterzuentwickeln, weiter nach vorne zu bringen. Und das ist das, woraus am Ende ankommt. Also dieses, dass ich mich wirklich für den anderen interessiere, dass ich wirklich versuche herauszubekommen, was will er oder was, was will sie, was wollen die Leute mir sagen. Das ist die Basis, dass sich, was dass, sich was, dass sich was verändert. Und hier schließt sich der Kreis. Hier schließt sich der Kreis zu dem, was wir ganz am Anfang gehabt haben. Höre ich wirklich zu? Bin ich bereit? Bin ich bereit, dir zuzuhören? Bin ich bereit, dir mit, mit mit dir zu kommunizieren. Wenn ich darauf keinen Bock habe, ist das erstmal grundsätzlich okay, aber dann sollte ich mir bitte keinen Heiligenschein aufsetzen. Wenn ich mir, wenn ich, dann sollte ich bitte nicht mit sowas anfangen, dass ich versuche, das zu rationalisieren, also zu sagen, mit denen kann man ja nicht reden, weil, oder sprich nicht mit, oder mit XXX redet man nicht. Das ist ein völliger, das kannst du machen, ist eine Entscheidung. Aber es ist natürlich eine dramatische Kommunikationsbarriere. Und wenn ich nicht mit jemandem rede, weil der eine andere Meinung hat, auch vielleicht weil das eine Meinung ist, die ich nicht mal ansatzweise teile, aber wenn ich nicht mit denen mit denen rede, dann finde ich natürlich auch keine Lösung außerhalb von Druck, außerhalb vom Einsatz von Machtmitteln. Das muss mir klar sein. Kommen wir wieder von dem Drama weg. Worum ging es? Es ging darum in dieser Podcast Folge welche Ma welche welche nicht welche Machtmittel war ich gerade dabei welche Kommunikationsbarrieren gibt was sind so die wichtigsten Ihr habt dir vier genannt eine Kommunikationsbarriere ist tatsächlich die Machtdistanz die zweite Kommunikationsbarriere waren die Killerphrasen die dritte war die Harmoniesucht die vierte war das Desinteresse und natürlich die Bereitschaft miteinander zu reden und dieses Miteinanderreden, das ist total einfach wenn jemand Deine, deine, deine Meinung vertritt oder zumindest eine Meinung hat, die so ähnlich ist wie deine. Eine Herausforderung, eine Lernaufgabe ist es dann, wenn jemand mit einer Meinung oder Ansichten kommt, die deinen völlig zu widersprechen, völlig widersprechen. Aber du kennst meine Regel dann ja auch. In solchen Fällen denke denk ich mir immer zwei Sachen. Erstens, Verstehen hat nichts mit Recht geben zu tun. oder Wir können noch einen Schritt zurückgehen. Zuhören hat noch nichts mit Verstehen zu tun. Verstehen hat erst recht nichts mit Recht geben zu tun. Das sind zwei riesige, das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Ich kann dich sehr wohl verstehen und gebe dir nicht mehr im Ansatz recht. Und wenn du selbst das denkst und manchmal ist es ein bisschen schwer, dann kommt der Spruch, den kennst du vielleicht von mir auch. Manchmal denke ich mir einfach nur noch, den hat mir der Herrgott zum Üben geschenkt.